0: Mladý podnikatel.cz rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je agentura Inicio, která pro vás natočila unikátní online kurz pro začátečníky, jak rozjet Facebook a Google reklamy a neprodělat peníze. Stačí za do Inicio Akademie a začít studovat. Dobrý den, mnoho z nás teď sedí doma. Karanténa v České republice zahrála mnoho lidí domů, stejně jako obavy ze šíření koronaviru. Časy krátíme různými způsoby, mimo jiné i používáním technologií. Jak se ale nestat jich otrokem a jak si je doma nastavit tak, aby nás příliš uh, neovládali, o tom si budu povídat s autorem knihy Digitox Matějem Krejčím. Matěj, ahoj.
1: Krásný den, krásný den, Zrojčko.
0: Co se podle tebe stane, když budou lidé několik týdnů doma? Ovlivní to nějakým způsobem jejich vztah k technologiím?
1: To za ano, ano, určitě. Jedna věc je to, že teď je využíváme ve velký míře díky propojení s lidma, teď jak se bavíme. Zároveň to bude ovlivňovat i vztahy mezi sebou a i vzdělávání, protože už teď si můžeme všimnout, že konečně se povedlo propojit digitalizaci se školstvím a, a uvidíme, jak na konci kar, karantény nebo potom se k tomu školství bude stavit. Takže i to má i své pozitivní přínosy.
0: No nicméně se mnou teď hodně odborníků i tady v rozhovorech mluví o tom, že ta krize svým způsobem urychlí digitalizaci společnosti, <laughs> že vlastně stále více firm, služeb, všeho bude více na internetu. Takže svým způsobem lze říci, že ta naše propojenost s internetem a s technologiemi jako takovými bude ještě větší. Je to pro tebe jako pro odborníka na Talks dobrá zpráva?
1: Taková poloviční. Ono totiž je důležité si uvědomit to, že já když jsem psal knížku, tak jsem ji psal hlavně pro jednotlivce, aby se dokázali nastavit ty svá, ta svá pravidla a umět si nastavit tu svoji domácnost. V rámci státu a školství si myslím, že ta digitalizace je opravdu potřeba. Já, já jsem kdysi dávno někomu psal takové jako přání ke knize, to, že by bylo dobré digitalizovat stát, ale nedigitalizovat lidi. Což znamená, že ano, využívejme digitální technologie, propojujme se, se, ale nezapomínejme na to, co pro člověka vlastně znamená kontakt. A já to já vidím i teď, že ten Skype nebo komunikace online je dobrá, dobrá návnada nebo dejme tomu dobrý nástroj na vyměňování informací ale myslím si, že až skončí karanténa, tak budeme rádi, až se s někým potkáme, zase tváří v tvář a budeme s ním komunikovat. Takže já osobně si myslím, že dojde takovému tomu propojení toho offline světa s tím onlinem a budeme hledat tu rovnováhu. Uvidíme každý, kdo vezme tu cestu. No.
0: Takže když mi teď někteří lidé říkají, že vlastně teď zjišťují, že spoustu schůzek můžou dělat dálku, třeba konzultací, tak, a že u toho možná zůstanou. Tak jim to věříš nebo si myslíš, že se k tomu vrátí, k tomu, že se budou stýkat stejně jako předtím osobně?
1: Myslím si, že to napůlí, půl napůl, protože samozřejmě z pohledu biznisového je, je to zkrácení toho času. Když si vezmeš cestování, vezmeš si čas, který spolu strávíte, tak takhle online... To většinou můžeš rychleji opravdu utnout. Další věc je, že ten online je výborný na výměnu informací. Což znamená, že když někoho učím něco, tak ten online je relativně fajn. Samozřejmě daleko lepší je být s ním osobně. A je to takový napojenější, víc citově jsme propojení než takhle digitálně. Ale na základní výměnu informací to úplně dostačuje. Pokud budeme chtít jít víc do hloubky a budeme si z toho chtít víc odníst, tak budeme potřebovat tu expertízu, na kterou se teď bude hodně tlačit a ta bude lepší offline. Takže já osobně to vnímám tak, že teď bude přesně to období, kdy se posouváme mezi tou expertízou a takovými jednoduchými věcmi, které třeba řešíme, takže například hodně lidí přejde s těma jednoduchýma věcmi do videa jednoduchého rozhovoru a s těma těžšíma a má těma expertníma tak přejde do toho offline, kde, kde se s tím budou moc víc hrát a být napojený víc na ty lidi. Protože my jsme emocionální lidé. Náš mozek není jenom racionální o tom přijímat informace, ale taky emocionální, což znamená, že my se rádi napojíme to druhý a, a díky tomu propojení, tak to na dálku to není úplně. Jo, ono, když uh, máš přednášku, asi to víš, pro 300 lidí, a tak cítíš tu energii a dostává se z toho víc, než když máš webinář pro 300 lidí, kde sedíš sám, a tak to není úplně ono. A nedostáváš z toho takové to potěšení. Takže já si myslím, že úplně ten offline nezmizí, ale omezí. Hmm.
0: Jak ale vnímáš ty služby, protože my teď v tom stavu v podstatě přemýšlíme maximálně o tom, co můžeme pro zákazníka udělat, aby vůbec nevyšel z domu. Hmm. Jak mu to můžeme doručit, co mu můžeme doručit a tak dále, tak dále. Což když si vzpomenu na některé naše rozhovory, které jsme spolu vedli v minulosti i, i, i třeba před kamerou, no. tak... To vlastně není to úplně ideální myšlení, protože to působí na to, že lidé potom budou více líní, protože opravdu nebudou muset vycházet z domu, i když budou moct. Tak jak vnímáš tohleto? Není to vlastně slepá ulička?
1: To se se uvidí časem. Osobně nejvíc inovací vzniklo právě z lenosti, což znamená, jak si nejvíc příjemnit ten čas okolo sebe. Já osobně to vnímám k tomu, že to bude vést k izolaci, hodně k izolaci třeba jednotlivců, a zároveň otupování té společnosti emocionálně. Jo, což když už dneska si vezmete, že jdete po ulici, teď vidíte někoho proti sobě, už, už si děláme rozestupy, jo, a delší dobu teď zase bude trvat, než si budeme podávat ruce, objímat se a podobně. Což pro člověka je opravdu zásadní. A, takže ano, na jednu stranu to pomůže k tomu, že budeme mít, a, zase ušetříme nějaký čas, nebudeme muset chodit do obchodu, a tyhle ty služby tady mají své místo, Ale naopak to zase něco vezme. Jo, já vždycky říkám, že my dostáváme do svých životů něco nového. Ale přemýšlíme hlavně nad tím časem, že nám to ušetří čas. Akorát, že ne vždycky to tak je. Můžeme si vzít, že výborně Noah Harari popsal ve své knížce Sapiens, že jsme dostávali do svých životů e-maily z toho důvodu, že dopisy trvaly dlouho, nevěděli jsme odpověď hned. Tak jsme si dali e-maily kvůli tomu, abychom ušetřili čas. Ale opravdu jsme ušetřili čas? Není to vždycky tak, jo. Uh, furt máme 24 hodin a, a furt si říkáme, že dneska nestíháme. <laughs> uh, proto si myslím, že i ta karanténa je výborný nástroj k tomu se trošku pozastavit, uh, restartovat se a zjistit si, zjistit si možnosti, co a jak si nastavit a, a, a přizpůsobit.
0: Tohle to, o čem ty mluvíš, o tom, co nám to vezme, to nám to bere teď, když v té karanténě jsme, nebo nám to bude brát i potom, co ta karanténa skončí? Bude to jako Ptám se na to, jestli tak ta karanténa přinese nějakou trvalejší změnu, která podle tebe není pozitivní.
1: Trvalejší změnu, která není pozitivní, tak jedna věc, která je určitě taky sledování, což znamená vůbec nějaká digitální svoboda se omezuje teď na maximální úrovni. Vemte si, že váš mobil vás sleduje na každém kroku, nebo může sledovat na každém kroku. Pomocí GPS, pomocí Bluetooth, pomocí aplikací, pomocí plateb vašich kartou, to, co děláte na online. Takže najednou tohle to bude mít z jako těch negativních výsledků celé té karantény, protože v době krize, nebo dejme tomu válečného stavu vždycky od historie, to nějakým způsobem ovlivňovalo celou tu společnost. A teď bude otázkou, jak se k tomu postavíme, protože v tuhle tu chvíli v době karantény všichni solidárně rádi omezíme svoji digitální svobodu a řekneme, hele, dobře, ať mě to sleduje, protože mě to upozorní, když by náhodou někdo byl nemocný. Ale my nevíme a nemáme pravidla pro to, co se bude dít po té karanténě. Další věc je, že hodně těch činitelů budou říkat, že to je hlavně kvůli ochraně, bezpečí, zdraví a, a že to pak jako pomine, ale vždycky tady bude nějaký strach. Ať už strach z nějaké války nebo z návratu koron, koronaviru v druhé vlně. Jo, a tohle je, potřeba, je jedna z takových negativ, kterou já vidím. Že najednou se rozevřelo rozevřeli brány toho digitálního světa tak, že vlastně dneska už jako digitální svoboda skoro není možná.
0: A co s tím teda budeme dělat, protože sám říkáš, teďkon se řada lidí umožní nějaký, nějaký větší zásah do svého soukromí, už třeba jenom tím, že se nechají sledovat. No a potom, potom co, až to skončí? Dokážeme se vrátit zpátky? Dokážeme to ještě zatrhnout?
1: To je otázkou, lidstvo se málo kdy vrátilo někam, odkud přišlo, jo? To, je, to náš mozek, pro ně je to je velmi těžký, on se chce neustále posouvat, zdokonalovat, zlepšovat. Ta touha po tom lepším je, je jako důležitější, jak vždycky říkal Barney Stinson v Met Your Mother, New is always better. A tak to je právě i o tom otázkou, jestli my si někdy jako řekneme OK, hele, takhle informací stačí, tohle to je v pohodě. A stejně tak jako to máš v podnikání. Jo. Málo který podnikatel nebo málo která firma si řekne, ale takhle nám to stačí a už nepotřebujeme růst. Jo. A to je, to je právě to, k čeho se dotýkáme. Jo. To je právě ta západní kultura toho, že my chceme neustále víc, chceme neustále růst. HDP musí být furt nahoře. A přitom nikde nemáme definovaný, kde je vlastně dost. A, a jakmile to není definovaný, tak se pak velmi těžko buď někam vrací, nebo nějakým způsobem se to nastavuje. Proto je dobrý, a myslím si, že bychom měli tlačit vůbec na nějakou digitální svobodu a a určovat nějaké hranice. Vlastně měli bychom otvírat otázky. Já jako uživatel, kde můžu nastavit, kdy chci říct tady ano, tady ne a tady podobně. Aby to nevzniklo tak, jako byla Cambridge Analytica, nebo únik informací z Avast a a podobně, kdy samozřejmě ty firmy se zaručují, že neuniknou informace, že opravdu my je nepoužíváme, používá jenom stát, ale ale důvěra důvěra je, je to nejzásadnější. A jakmile jsou omezí důvěra, tak uh, budeme, budeme hledat horko těžko, co, co s tím.
0: Hmm. Dobře, co mám ale já jako uživatel s tím teď udělat?
1: Je to o tom uh, přemýšlet, co si, co si do svého života dostáváme. Tak jako všechno ostatní. Ono totiž samozřejmě, to nový vypadá vždycky zajímavě. Oni vám to dobře prodávají, oni vám to dobře informují. Chytrý hodinky, uh, náramky, upozorňovače, notifikace a podobně. Ale je důležité si určit, co vlastně chcete vy, kam se chcete posouvat. Takže to je první věc. Určit si vlastní hranice. Kde ano a kde ne. Kde vlastně už je to pro mě v pohodě. Což znamená, že jakmile my digitální technologie zasahují do kvality spánku, do vztahu, tak už bych si měl říct, že ne. To je první věc. Druhá věc je, když už si něco instalují, tak se i podívat na ty obchodní podmínky a kouknout se, jestli, co všechno vlastně potřebují a proč to vlastně potřebují. A protože pak můžete zjistit, že vám můžou sledovat úplně všechno, a což není, není úplně nejlepší. Další věc je, za třetí, je nemít strach. A protože osobně ty digitální technologie tady budou, a už nezmizí, my se s nima musíme naučit jenom chovat a jednat. Což znamená právě o tom, že zpravidla je technologie nezajímá Matěj Krejčí nebo někdo další, jako konkrétní osoba, pokud nejste vládní, vládní osoba nebo něco podobného, je zajímá spíš skupina lidí. A proto je dobré si i nastavovat určitá upozornění, které, které máte na svém mobilu, takže vypnout upozornění, lokalizace a, a, a podobné věci. Samozřejmě v určitých obdobích třeba pomáhat té společnosti tou lokalizaci, ale zase si rozmýšlet, proč jak a kde co používat. Další věc, co je, taky doma si nastavit ty svá pravidla s rodinou. Uh, karanténa je ideální ještě možnost. Ti do
0: toho skončím, no. k tomu, jak si to nastavit doma, bych se rád dostal za chvíli. Okay. Ještě, ještě k tohle tomu soukromí a tomu sledování. Troška nepříjemná otázka. Kdybychom teď byli všichni sledování, nedařilo by se nám třeba s tím koronavirem, s tou pandemí vypořádat jednodušeji, protože bychom třeba věděli, s kým se ti nakažení lidé setkali a mohli bychom třeba se s nimi jako nějakým způsobem kontaktovat a řešit to s nimi. Neukazují právě tyhle ty situace, že to sledování není jenom špatný?
1: Přesně tak. Jo, a to je právě ono. Jo, že není to jenom špatný a může to pomáhat. Akorát, že je pak důležité si říct, kdy a jak to pomáhá. Například velmi hezky to popsali iniciátoři z toho ven ve filmu Občanka, kdy kdy říkali, co zneužito být může, tak zneužito bude. A a tohle je úryvek z z, z roku 1939, mám takový ponětí, kdy Německo začínalo skromaždovat informace o občanech a rozdělovalo je podle náboženství, kdy říkali, že se jenom zajímají. No a následně na to navázali pak samozřejmě segregace těch lidí. a, A to je právě ono. Je důležité se i podívat to, co řekl třeba Václav Havel, kdy on řekl, že demokracie a pro toho, kdo ho dodržuje, tak je velmi svazující. A pro toho, kdo vlastně nectí zásady demokracie, tak naopak rozevírá možnosti, jak třeba konat některé věci. A to je přesně ono, že my nemůžeme říct, že digitální technologie jsou špatné. My to nemůžeme říct. Ale můžeme taky říct, že nejsou úplně nejlepší. My můžeme hledat nějaký ten střed, což je to nejtěžší, protože vždycky se začnou najdou zastánci toho, že hele, ale pomůže nám to v boji proti koronaviru. Viz třeba aktivita, roušky, všem. Pomohlo to vlastně dostat povědomí o tom, že dobře nosíme roušky. Ale další věc je i to, že může to nést i nějaké neblahé následky a my se potřebujeme naučit hledat nějakou tu rovnováhu a osekávat, osekávat ty, ty hrany tak aby nám to pomáhalo, ale ty pravidla v tuhle chvíli nejsou nějak definovaný nebo daný, kdy a jak vlastně můžeme a nemůžeme to používat, tak kdo to schromažduje a kde to schromažduje. Rozumím ti.
0: Pojďme k tomu, k tomu, jak si to nastavit doma. Jak už jsem v úvodu říkal, tak teď spousta z nás doma sedí a mimo jiné používá technologie. Položím jako otázku, když ty přijdeš k někomu do bytu, Vidíš už tam na první pohled nějaký problémy právě z hlediska toho, jak moc si nechá technologie zasahovat do života?
1: Tak ano, jsou tam některé indicie. Vyšť třeba, že televize je v každém pokoji. To je taková první věc, který si všímám. A další věc je, že si všímám to, že když si sednu třeba do obýváku nebo k někomu domu, tak co vlastně dělají jejich děti, protože krásně děti jsou odrazem, odrazem svých rodičů. Jo, takže uh, to, to je další věc, který si všímám. A, a potom se samozřejmě bavím většinou s těma lidma, jak, jak to mají nebo nemají, když už se mě ptají, třeba na knížku nebo podobně, uh, tak, tak právě rozvíříme ty debaty. Já mám takovou jednu výhodu a nevýhodu, je to, že se o mě traduje to, že uh, vlastně, když jsem začínal vůbec s digitálním minimalismem a s vlastní závislostí na technologiích, uh, tak jsem rošlapal uh, jednomu svým kamarádovi telefon. A, a to se tak rychle rozkřiklo, že většinou už lidi mají i strach vytahovat z mé přítomnosti telefon, takže, takže to není tak častý. <laughs> ale už jsem našel uh, humánnější jednání, ale vnějších samozřejmě.
0: To je dobře, Matěj, že jsi došel takhle daleko. <laughs> OK, tak co teda mám doma udělat? Jsem doma, jak si mám teďkon v té karanténě nastavit technologie tak, aby mě uh, neotravovali, abych si na nich nevybudoval ještě hlubší závislost a současně ale, aby mi pomohli tu karanténu nějakým způsobem zvládnout, protože teďkon samozřejmě mnoho z nás jede na Netflixu, na sociálních sítích a podobně a prostě si tím krátějí čas, což zase na druhou stránku v té karanténě asi není divu.
1: Mm-hmm. Ano, ano. Uh, jedna samozřejmě z těch cest uh, jsou různé, jo, protože musíme brát, že někdo je svobodný sám doma a, a druhý má děti, rodinu a, a tráví čas i, i jako, že musí pracovat s tou rodinou. Jo. Když to vezmu, když je člověk sám, je dobré si uh, říct, kdy člověk bude online a kdy naopak bude offline. Udělat si uh, například opravdu takový rozvrh, jako když jste v práci. Prostě si klidně na, dát na... Na, na zeď, nějaký rituály, nebo opravdu uh, klasicky si psát, tři čtvrtě hodiny budu si číst, teď budu dělat online kurz, teď budu něco dělat, nebo prostě budu jenom koukat. Uh, důležitý je i se pohybovat, což znamená nějaký uh, aerodymní cvičení, které můžete dělat doma, uh, anebo případně si dát aspoň hodinu, například na balkoně, kdy si tam můžete číst knížku, nebo koukat z okna, pokud nemáte balkon. Co doporučuji, tak je ale i dodržovat nějaký sociální vazby, když jste sami. To znamená například si s někým skypovat, nebo dobrý je, abyste se i viděli. To dobře nahradí. Ten telefon, pokud je jenom hlas, vystačí, ale zkuste si skypovat, takže si klidně denně zkuste s někým zavolat, abyste se cítili opravdu v té skupině, protože pro člověka jako jednotlivce je nejhorší, pokud nemá pocit, že je nějaký součástí té skupiny. Proto se teď ukazuje, že jsme daleko více aktivnější na sociálních sítích než třeba mimo mimo i tu karanténu, protože chceme být součástí té skupiny a hledáme ty věci. Co bych doporučil z DigiDetoxu, tak je teď se podívat na, na toho, koho sledujete, například na Instagramu, LinkedInu nebo kde a co vlastně sdílí. Protože pak můžete najednou odhalit, že vlastně on ten Instagram využívá jenom čistě jako něco, kde nabírá fanoušky a ukazuje svůj život jako strašně super, takže ho můžete dát odsledovat a můžete opravdu sledovat jenom ty lidi, kteří to myslí vážně, sice to mají nějaký jako marketing, ale zároveň tam mají i nějakou přidanou hodnotu. Takže takhle. Co se týká rodiny, tak tam jsou hodně podobné věci. Je dobré si nastavit bez mobilní zóny, což znamená prostory v domácnosti, kde nebudete používat mobily. To pomůže k tomu, že se tam třeba budete sklukovat a například u jídelního stolu, nebo například v ložnici nemít mobil blízko sebe. Potom je dobré si nastavit rituály, které v karanténě se dají jednoduše nacvičit. A pak po karanténě je můžete absolvovat dál, takže například hodinu po probuzení a si opravdu dát třeba bez, bez toho mobilu, popovídat si, nasnídat se v klidu a udělat si třeba nějaké krátké cvičení. A například zase hodinu a půl před spánkem, tak už vypnout všechny digitální technologie a všechno a zase trávit ten čas tou rodinou, hrát deskové hry, a nebo si jenom povídat, jak uh, můžete něco posouvat, nebo se společně něco učit, například z učebnice nebo podobně. A začlenit vlastně tu skupinu během dne. Ale tohle z můžete dělat i třeba v prostředku dne, hledat tu aktivitu pro ty děti, ale rodiče tohle toho, uh, jsou nuceni hledat, takže si myslím, že si s tím většinou poradí. Další věc je, věnujte ten čas uh, opravdu filtrování toho, co vás ruší a co konzumujeme z toho online. Já jsem si nedávno dělal takový lehký průzkum, bohužel jsem si to nepočítal, ale sledoval jsem, kolik negativních zpráv vlastně je všude, kolik pozitivních zpráv a kolik katastrofických. A člověk, když to denně čte, tak najednou může mít pocit toho, Ježíš ono to je fakt hrůzá, všichni tady umřeme. Ale, ale proto je dobré si říct, aha, proč vlastně sdílí tolik negativních zpráv, proč tolik katastrofických. Mě třeba jako fascinuje na seznamu, když otevřete seznam hlavní stránku, tak tam přesně vidíte, kolik je nakažených, kolik je tohodle a v mnoha lidech to může vyvolávat opravdu negativní emoce a ten strach. Jo, to je důležitý, takže trošku se vyvarovávat i těch informacích opravdu negativních a co já třeba dělám se svými přáteli, tak i když jim zavolám, tak se naopak ptám, co se jim dneska podařilo, co jim udělalo radost. Uh, protože v době karantény tohodle je jako máku, takže po, pomálu, nebo šafránu, jak se říká. A, a proto je dobré si, si tu svoji mysl trénovat i, i letním směrem. Takže, takže i takto. Zároveň, uh, jak si říkal, Netflix, filmy, Uh, sami o sobě to není špatně. Pokud si pustíte jeden seriál na oddych, jeden film, je to úplně v klidu. Horší je, když uh, sledujete seriál a teď vám to říká, viděli jste minulý díl a vy, vy si sám pro sebe říkáte, ale to nepotřebuju vidět, protože jsem dokoukal minulý díl zhruba před třema sekundama. Jo. Uh, tak uh, to už není úplně, úplně dobrý. Ale, ale digitální technologie nejsou špatný nástroj. Ale naše chování, který skrz. Těch, ty technologie projevujeme, tak může mít právě ten negativní podkres. Takže tohleto bych tak nějak doporučoval. To je to, co
0: popisuješ, to je, tak se bojím, že spousta lidí nedělá, nicméně furt to Mám jako takový základ. Ty jsi schopnej v těch doporučeních jít ještě dál. I co já ve svý knize, tuším doporučuješ vypínat wi protože třeba když spíme, tak na nás může působit podobně jako světlo. A, a různý takový další typy. Můžeš, můžeš o nich něco říct?
1: Uh, ano, co se týká právě toho, uh, té karantény, kterou my můžeme využívat, tak je právě to, k čemu ji můžeme využívat úplně nejlépe, a to je kvalitní spánek. A kvalitní spánek nám pomůže v mnoha, mnoha oblastech, ať už je to efektivita uh, nebo spokojenost, uh, nebo dokonce i zdraví. A v tom nám to opravdu pomůže, což znamená, my můžeme v tuhletu chvíli si sami dovolit spát 7 až 8 hodin. K tomu ale zároveň potřebujeme pomocníky ve svém prostředí, což znamená nemít digitální technologie ve své ložnici, protože to vás ruší. Vezměte si, že denně vám vybruje mobil, každý z nás ho třeba, nebo ne každý, ale pokud máte jednu až dvě sociální sítě v mobilu, tak zhruba 120krát za den ho otevřete. Což pro vás mozek znamená to, že hale, jakmile zavibruje v noci, jak se něco děje. Takže by neměly být právě ve vaší ložnici. Další věc je zhruba kolem setnění, když zapadá sluníčko, tak je dobré si nastavit noční režimy ve svém notebooku a na svém mobilu. A ve svém notebooku to můžete udělat pomocí f.lux kde vám to automaticky bude vždycky v danou hodinu, kdy zapadá slunce, dávat displeje do nočních barev, u mobilu, noční režim, filtr modrého světla, protože tohle to všechno ovlivňuje naši kvalitu spánku a vyplavování hormonu melatoninu, což je hormon, který nám pomáhá upadat do hloubky spánku. A před spaním zhruba hodinu a půl nemít žádné technologie u sebe, vypnout tyhle světla, a, a opravdu se soustředit spíše, spíše na čtení, povídání si, nebo něco utlumujícího. E, může k tomu pomoct třeba chytrá žárovka, a hinek Medřický, e, musím říct, že opravdu je to super, super nástroj, který e, díky němu používám a, a jsem s tím nadšený, kdy má noční světlo, to znamená červený, e, který neruší tolik ten spánek a můžete dělat takovou tu hygienu. A potom samozřejmě, co se týká Wi-Fi. Je to k tomu, že hodně lidí říká, že musí spát s mobilem vedle sebe, protože prostě už, už si nedokážou představit bez něj žít. A nebo zároveň říkají, že tam mají budík, ale přitom vždycky ráno se přichytnou, jak koukají, co tam je nového, co se stalo, co řekl babiš, a nebo co je novýho, na něj a Tak je dobré se vypnout Wi-Fi a data, protože díky tomu ráno se proberete... A nebudete tam vidět žádný upozornění, takže vypnete budík a budete pokračovat dál. Možná si vezmete takový ten svůj mobil a řeknete si, zapnu si ty data, ale to už musíte udělat vědomě, takže pak si můžete říct, hele, ale to já vlastně nechci. Já třeba teď dělám novou věc, kterou mám, a to, že mám knížku hnedka, hnedka u postele, kterou si třeba čtu před spaním a pak mám druhou knížku, kterou si čtu po probuzení. A protože samozřejmě se snažím nějakým způsobem nastavit si ten ranní rituál, takže když ještě mám takový ten čas, že bych jako vzal ten mobil a šel tam třeba surfovat. Já naštěstí nemám mobil ve své místnosti, mám ho opravdu daleko, takže bych vždycky musel stát. Tak teď vezmu místo toho tu knížku, protože to pro mě je daleko efektivnější. Nakopnu se tím do toho dne a pak udělám rituál cvičení a zhruba pak po hodinu, a pol, nebo hodinu po probuzení a právě pak už teprve zapínám nějakým způsobem ty sítě a všechno okolo.
0: to všechno, co popisuješ, to chce hodně silnou sebedisciplínu.
1: Ale ani ne, jenom je důležité vědět, proč to člověk dělá. Což znamená, když tohleto vyzkoušíš na tři dny, tak najednou zjistíš, že máš více energie, najednou, že se ti víc chce do toho dne a že hnedka nezapínáš ten mozek hnedka na plný obrátky hnedka po ránu. A cítíš se daleko déle lépe, a během toho dne ti ta energie trošku roste víc a jsi efektivnější. Takže najednou vlastně to pochopíš a je ti to pro tebe jednodušší. Jo? To je stejně tak jako omezením online porna. Jo? Hodně lidí jako se říká, Ježíš Maria, co bych jako jinýho dělal. Jo? A, ale jakmile třeba na čtyři dny omezíte prostě online porno, tak najednou můžete zjistit, že máte kreativní nápady, vymýšlíte nové věci, jste energičtější, takže vám to dává daleko více do toho uh, fungování. Ale ano. V prvních třech dnech je to vždycky těžší, ale pokud víš, proč to děláš a vidíš hlavně, měříš si i ty výsledky a zkoumáš a přemýšlíš u toho, tak je to jednodušší pro tebe, ale ano, pro někoho to může být těžké.
0: My jsme se spolu v několika rozhovorech bavili o tom, jak vůbec zjistit, jestli jsem závislý a ty jsi tam, myslím závislý na těch technologiích, a ty jsi tam zmiňoval mimo jiné to, že to poznám podle času, který na těch technologiích strávím. Teď, když jsme v té karanténě, tak se dá asi předpokládat, že na těch technologiích toho času budeme trávit víc než normálně, když jsme v práci nebo ve škole. Jak to teda teď zjistí, jestli jsem závislý nebo ne?
1: Důležité je rozdělovat mezi závislostí a nadužívání. Závislost už je opravdu stav, kdy si nemůžu pomoct být bez těch technologií, kdy opravdu cítím se velmi nepříjemně, úzkostlivě, mám stres, jsem nervózní, když se mi vybije telefon a... A agresivní, když třeba mi někdo nechce dopřát čas na, na těch technologií. My se spíš bavíme u většiny lidí o u nadužívání. Což samozřejmě v dnešní době teď uh, se pohybujeme v této fázi, což znamená nadužívání. To je takové to, že si nedokážeme den představit bez toho. A jak to můžeme pocitovat, uh, nebo jak si to můžeme všímat, tak je ano, samozřejmě čas je jedna komodita. Ale druhá věc je, kolikrát za den ten mobil, notebook otevřeme. Protože samozřejmě hodně lidí pracuje online, teď se snaží hledat to řešení. A právě ten čas není tolik určující. Ale kolikrát za den otevřete mobil, kolikrát ho vezmete do ruky, to je zásadnější. Další věc, kdy se to projevuje, tak je takový ten pocit vnitřní, když nemáte u sebe mobil, nejste online, nic kolem vás nemluví, kdy najednou máte ten nepříjemný pocit, tak to už je znak toho nadužívání. Když už například nedokážete třeba se kouknout z okna, a třeba jenom 10 minut koukat z okna bez toho, abyste si přemýšleli, co se děje online, to už je znak toho nadužívání. Když jdete ze Psem, že uh, například uh, jdete i s mobilem a ze vším, nebo podobně. Když vlastně si nedokážete představit, že byste bez toho mobilu byli, tak to už je znak toho nadužívání. Kdy neustále musíme poslouchat něco, uh, být neustále s něčím kontaktu, uh, neustále se vzdělávat nebo podobně, tak to už může být známka toho nadužívání. Ale upřímně, uh, já, já to vidím tak, že teď. To samozřejmě používáme nadměrně, všichni hltáme ten internet, komunikujeme přes internet nebo online, ale až skončí karanténa, tak se to zase sníží. Samozřejmě u někoho to zůstane, někdo to bude řešit a bude to řešit jako problém. Ale upřímně, jak říkala jedna moje kamarádka, se kterou jsem pracoval v rámci závislosti na jejich sociálních sítích tak ona měla velké problémy, kdy se opravdu spokojenost řešila podle sociálních sítí, podle lajků, sdílení, komentářů a, a opravdu a jako pracovala na tom, aby byla kvalitní influencerka. A ona říkala, že samozřejmě všechny nástroje používala, pomáhalo jí to. Ale nejvíc, co jí pomohlo, taky bylo těhotenství, kde najednou, když se narodí dítě, tak už neřešíte, neřešíte tyhle věci. Což já osobně si vnímám, že až budeme se moc spotkávat a budeme moc žít i on, on, offline, tak to zase se sníží automaticky samostatně, ale bohužel už to nezmizí. My budeme hledat to největší protnutí. Jak dělá, i... Tak i to uděláme, taky to Navíc to.
0: existují určité odhady, že po karanténě vznikne mnoho dětí. <laughs>
1: Může být záležitý, jak dotrávit volný čas. jo?
0: Poté na závěr mi řekni, proč se vyplatí tě tím vším zabývat? Proč se vyplatí sledovat, jak dlouho jsem na mobilu, zkoušet takovéhle věci, měřit si čas a počítat, kolikrát ho otevřu a tak dále? Proč se to vyplatí?
1: Je to zábava. Je to zábava poznávat sám sebe. Najednou uvidíte, kolikrát vám ten mozek lže. Což znamená, kolikrát vám nastavuje určitý filtry, který my si myslíme, že nějak jsou, ale pak, když je začneme vytahovat, tak jsou trošku úplně jinak. A, a tohle z toho měření a zkoumání a přemýšlení sami nad sebou je vlastně to nejúžasnější, ten nejlepší osobní rozvoj, který můžete udělat. Což znamená občas se zastavit, odpočívat, anebo zažívat jenom kreativní nudu. To je takový to, kdy přesně v karanténě tohle z toho můžeme využívat, kdy si prostě sednete a nudíte se a přemýšlíte, čmáráte si kdy vždycky, když jsme říkali, že až jednou budu mít čas, tak si přečtu tuhle knížku, až jednou budu mít čas, natočím tohle video, tak teď je to nejideálnější prostředí. Je to nejideálnější možnost vlastně využít svůj potenciál naplno. Proto je dobré si tohle měřit a zároveň přemýšlet, jak to využívat efektivně. Ne jak to přestat využívat, ale jak to využívat tak, aby nám to pomáhalo k rozvoji našeho potenciálu a poznávání sami sebe.
0: Mimo jiné je na to si přečíst i tu tvou knížku DigiDetox, která je tuším i v elektronické formě, že ano?
1: Přesně tak. Je možná i elektronicky, a, a věřím, a budu rád, když mi třeba i dáte recenzi nebo vědět, jak se vám líbila. Nebo co si o tom tématu vůbec sami myslíte a spolu o tom debatujeme. A moc děkuji za to, co děláš, protože sleduju tvoje videa a jsou opravdu přínosný a líbí se mi to, že, že posouváš tu komunitu a tohle je důležitý. Myslet na to, že, že jsme jedna společná komunita, můžeme vytvářet něco, něco efektivního a dobrého.
0: Matej, já ti strašně moc děkuji, měj se krásně. Ahoj.
1: Hezký zbytek dnes. snějte se.